0: No sé por qué lo hice.
1: Lo cerraste sin
0: querer. <risas> sí, ya. Eh, como ya estamos grabando, eh, quería darte las gracias por eh, hacerte el tiempito para compartir en este espacio. Eh, este último tiempo igual he intentado como buscar personas que, entre comillas, se dediquen a cosas no convencionales porque creo que es muy importante que cuenten cómo, cómo desarrollan su vida, porque creo que de repente... No sé, hay niños chicos o... A mí me habría encantado que alguien a los 17 años me dijera así como... Oye, si en verdad no necesitáis como... <ríe> eh, no sé, ir a la universidad para poder vivir. Así que te voy a dar el pase para que te presentes. Y eh, nos cuentes qué haces. <ríe>
1: eh, hola eh, a todos. Mi nombre es Scarlett. Eh, en Instagram me pueden encontrar como ella la lleva. Eh, yo soy maquilladora y peinadora profesional. Eh, llevo ya siete años en esto eh, un poquito más de siete años la verdad eh, me dedico a atender principalmente novias obviamente invitadas también pero mi fuerte son las novias acompañarlas en su día especial arreglarlas completo desde principio hasta que ya están vestidas con accesorios con todo listas para irse a la iglesia al centro de evento
0: y, acá, y aparte de
1: eso igual haces clases Sí, clases de automaquillaje, eh, de peinados eh, profesional y de maquillaje profesional también. Tratando de formar personas que quieran hacer lo mismo y, y que sea el curso para eso. Porque de repente cuando uno lo busca como en, en carrera como tal, son bastante largas. Y no siempre es lo que uno quiere aprender. Por ejemplo, eh, eres eh, estilista pero solo te gusta una rama del estilismo y te pasan muchas cosas, entonces la idea es que uno se forme en cierta área y en esa área sea muy bueno No es necesario estudiar eh, tanto tiempo por cosas que uno no va a tomar como, no sé, hacer uñas y yo no, a mí no me interesa hacer uñas.
0: Claro, ese es, es uno de los grandes problemas de eh, las carreras de belleza en este país. Yo me he dado cuenta, espérame, dame un segundo. Porque... Ya. Yeah. Estos audífonos están haciendo cortocircuitos. Ahora sí, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Ya. Eh... Cuéntame cómo comenzaste, cuál fue tu primer curso. Eh, mira, cuando yo partí,
1: como en el interés de aprender un poco de maquillaje, fue todo de manera autodidacta, como yo creo que como todos, viendo tutoriales en YouTube. Mi pareja en ese entonces se compró una cámara que era como semiprofesional, y eh, nosotros nos conocimos en una escuela de modelaje, los dos, hace muchos, muchos años atrás. Eh, entonces, eh, teníamos muchas amigas que eran como modelos ya en ese entonces, entonces fue como, "Uy, oh, ¿por qué no invitamos a tal niña y le hacemos foto y no sé qué? Entre nosotros nos hacíamos fotos y también invitábamos a, a amigas de ese entonces para hacerle fotos. Entonces, yo viendo tutorial en YouTube eh, con lo que tenía en la casa, maquillaba a estas niñas y mi pareja le sacaba fotos. Y ahí partió como el interés, eso fue en el 2013, 14, por ahí, y empecé a hacerlo así, después yo estudié un año auditoría, nada que ver, <ríe> y no me gustó la carrera, y quedé embarazada, entonces fue como ya, no me voy a salir de esta carrera porque en realidad no quiero seguir estudiando algo que no me gusta, ahí mi papá me quería colgar en ese momento, <ríe> pero me salí, Tuve a mi hija, el primer año estuve con ella así como full, y después mi papá me ofreció la idea de, ¿por qué no te metes a un curso de maquillaje? Porque yo durante el embarazo de mi hija, el primer año de mi hija, seguimos nosotros haciendo fotos. Como hoy, yeah. oh", fue ese como el plus y, y el, el, el interés que yo tuve. Me dijo, ¿por qué no lo haces Toma ahí un curso, no sé qué y justo típicamente que te salía en ese entonces en Facebook me salió una publicidad de nueva escuela, de maquillador y no sé qué era la primera vez que yo veía que había un curso de maquillador solo de maquillador, no de estilista que te pasan maquillaje sino que de maquillador profesional entonces dije ya ok, le mandé la información a mi papá me dijo ya sí dale nomás y me metí a estudiar y eso fue el 2016 en el 2016 me metí y yo estudié en Beauty Point que en ese entonces bueno. era pivot point, <ríe> y fui como la primera generación que salió de ahí, bueno, la segunda, porque yo me metí como el segundo semestre de ese año, y estudié ahí, mi profe era muy bacán, y eso me ayudó, me motivó, y yo, yo creo que depende mucho de quién te enseña, es cuánta motivación es la que genera en ti para que tú tengas la confianza de tirarte al mundo del maquillaje, así como de manera autónoma porque antes los maquilladores, ¿dónde trabajaban? En tiendas de maquillaje, y eso era todo el, lo que podía yo optar a, a, a trabajar como maquillador, o en la tele, que para eso tenés que tener un contacto para entrar. Pues. Así que yo dije,
0: ya, aquí yo me tiro sola. En ese tiempo, eh, o sea, sí, nada que ver, pero en la tele, igual, hasta donde sé, no sé si es verdad esto, pero... Creo que en la tele igual, como que los sueldos no son tan buenos para la cantidad de trabajo que se hace. Eh, lo último que yo supe,
1: así como hace unos cuatro años atrás, quizás cinco, que una vez me ofrecieron ir a reemplazar a alguien, como por el día, el pago era como de 20, 25 mil pesos la jornada y tú tenías que llevar tus productos y eran un montón de horas y un montón de caras por maquillar por 25 lucas todo el día. Era, era muy poco
0: los materiales
1: No, no, eh, yo cuando partí cobraba 25 maquillaje y peinado porque quería buscar hacer mi ebook y cobraba muy barato y en ese entonces ya era muy barato maquillaje y peinado pero maquillar a un montón de personas por 25 lucas no, para nada, no conviene
0: Sí, vos, oye y, y después entonces empezaste a maquillar eh, novias o cómo seguiste después que ya te graduaste
1: Mira, yo no partí maquillando novias al tiro, el primer año que yo, de que yo salí no atendí novias, no me atreví a atender novias porque para atender novias hay que tener una seguridad de que lo que estáis haciendo está quedando bacán, de que no hay ninguna imperfección, ningún detalle porque a la novia la están fotografiando todo el rato de principio a fin entonces tiene que estar impecable y yo no podía darte esa seguridad si yo recién venía saliendo, po. entonces agarré experiencia, ese año me publicité por Facebook, en ese entonces yo ocupaba mucho Facebook, nada de Instagram, y, y fui como atendiendo, no sé, eh, personas que salían de cuarto medio, graduaciones, cumpleaños, ese tipo de cosas, y ya cuando me sentí como lista, ahí recién atendí a mi primera novia, ¿Y cuánto tiempo pasó de eso? Eh, con casi un año, casi un año. Yo me gradué, terminé mi curso en diciembre del 2016 y para finales del 2017 yo atendí mi primera novia. Ya,
0: yeah. que eh, yo conozco igual a, a varias maquilladoras y es como... Bueno, igual maquillaba, pero no, no me gustaba maquillar novias. Pero como que todas hablan de lo especial que es eh, maquillar novias. Como que es el servicio como premium de, de las maquilladoras. Y, eh, y me la gustaría que... Ve la, la verdad es que, claro, es
1: un servicio especial porque ese día hay que lidiar con los nervios de la novia. Con la presión de del, 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 la gente que la rodea también. Porque... Todos van a estar opinando, todos van a estar mirando qué es lo que uno está haciendo a la novia y cómo se está viendo. Entonces es harta presión con la que lidiar, por ende hay que estar seguro de lo que uno va a hacer. Entonces igual es como un servicio un poquito más alto que cuando uno va a atender a un invitado, porque tú vas y le preguntas qué te quieres hacer, ya me quiero hacer esto, te mandan fotos, así y te vas pero en cambio, al menos yo con las novias yo me quedo, las ayudo a ponerse su vestido, sus accesorios, su velo, la ayudo en lo que sea que necesite antes de salir para que esté tranquila.
0: Sí, pues, eh, y me podría contar más o menos como en, qué ser, en qué consiste particularmente un servicio de novia, así como, porque... Yo sé que son las pruebas y todo, pero como, ¿cuáles son todos los aspectos que se consideran? Como para que la gente entienda, porque me pasa mucho que, yo igual estoy todavía en este grupo de Facebook que se llama como Novias y Novios Chiles, o Matrimonios Chiles, no sé cómo se llama, y la gente siempre dice así como, no, es que, ¿por qué el servicio de novia es tan caro? ¿O por qué cobran más por el servicio de novia? Pero a mí me gustaría que ahora tú me cuentes por qué, o en qué consiste el servicio de novia y por qué lo hace distinto a los otros servicios.
1: Ya, mira, yo particularmente, eh, mi diferencia de precio entre una novia sin prueba y una invitada son como 20 lucas de diferencia. Eso es como la diferencia en el caso de Miss Pack. ¿Por qué yo le cobro un poco más a la novia? Porque con la novia yo tengo bastante conversación previa desde que le interesa agendar conmigo hasta que yo la atienda. O sea, yo no es que hable el día que me agendó, oye, oh, quiero agendar contigo, me paga y no le hablo hasta el día del matrimonio sino que yo tengo muchas conversaciones previas con esa persona, por ende yo invierto tiempo conversando con esa novia, hoy oh, mira, mándame fotos de tu vestido, mándame fotos de tu ramo, de tus accesorios, tu largo del cabello, tu foto de rostro, eh, tu zapato, todo, porque yo necesito que el look completo sea como que todo concuerde, por ejemplo, no sé, la novia lleva un vestido princesa, que son estos grandes, pomposos, no le voy a hacer un peinado como muy ligero, muy suelto, muy relax, porque el vestido no va con ese tipo de, eh, con, eh, con ese tipo de peinado. O sea tiene que ser un peinado un poco más armado, un poco más elegante, ahí recomendarle qué tipo de tocado le quedaría bien, entonces hay una conversación bastante larga con la novia en diferentes días, donde yo le digo, mira, ya cuando ya me manda todas las fotos, yo le digo, ya, aquí mira, te voy a mandar sugerencias de peinados, mira, podría ser este así, este así, no sé, un recogido alto, un recogido bajo, semi recogido, o recogido hacia el lado, etcétera, después maquillaje, y dependiendo de la morfología de su rostro, dependiendo de, claro, y de los colores, todo sin prueba, entonces hay mucha conversación ahí y mandándole fotos de ideas, viendo qué es lo que le gusta de cada maquillaje, si se maquilla en el día a día o no. Yo ahora hago una entrevista por Zoom eh, cuando es eh, bueno cuando es con o sin prueba, hago una entrevista por Zoom para resolver dudas y para eh, tener idea de lo que ella quiere, porque no es lo mismo maquillar a alguien que se maquilla todos los días a alguien que sí. con suerte se pone máscara de pestaña. Entonces ahí hay que ir viendo y conversando y, y viendo sugerencias para que la persona se sienta feliz y conforme el día de su matrimonio y no se sienta como una extraña con tanto maquillaje, por ejemplo.
0: Sí. Lo otro es que igual, eh, bueno, ahora afortunadamente los tiempos han ido evolucionando, pero la novia sigue siendo el centro de atención del matrimonio. O sea, el novio, más allá de que sea su compañero, sigue pasando a un segundo plano. Exactamente, las miradas siempre están encima de la novia.
1: Yo a las novias les digo algo porque de repente eh, uno piensa que alguien puede opacar a la novia cuando va con un vestido demasiado extravagante, demasiado llamativo, qué sé yo. O que
0: aparece yo, vestida
1: de blanco. Eh, eh, ya ese ese es como red flag. <ríe> Pero <ríe> eh, yo le digo algo a la novia que una persona puede ir vestida de a disco y aún así el centro de atención es la novia. ¿Por qué? Porque todos los invitados son los que conocen al novio y a la novia, por ende, la novia es el centro de atención. La novia es, el, puede ir con un vestido muy sutil, un, un peinado muy ligero, un maquillaje muy suavecito, pero aún así ella es el centro de atención. No va a ser otra persona bueno. que vaya vestida o peinada o maquillada como sea, la otra persona pasa a segundo plano. Entonces, aquí hay que, que ver cada detalle y, y tranquilizarla ese día que Muchas veces eh, uno lo hace de psicólogo ahí, <ríe> tratando sí. de, de bajar los nervios, la ansiedad o ayudarla a solucionar problemas porque el día del matrimonio siempre, pero siempre hay algún problema que marca la jornada, entonces eh, ayudarla a sobrellevar eso porque si no eh, se descontrola todo, vienen los llantos, vienen un montón de cosas. Claro, y tú con el cordonito ahí tratando de agarrarle.
0: Claro, ahí secándole la lágrima antes de que caiga.
1: Pero eh, es un que... trabajo
0: grande. Yo una vez tuve una profe que yo en ese tiempo igual aprendí peinado en maquillaje, pero la profe de peinado particularmente, bueno, a ella le encantaba hacer novias, era así como... No sé, su... lo, lo, lo más bacán para ella era hacer novias. Y ella me decía que en algún momento eh, también consideraba, por ejemplo, porque ahora se da mucho esto de que los novios hacen como eh, bailes en los matrimonios. Y ella me decía que la, les hacía la prueba el día que tenían ensayo del baile, porque como que este tipo de detalles son como, yo quedé así como, ah. Les hacía la prueba de maquillaje y peinado el día que ella tenía ensayo del baile para dejarle el tocado puesto y que ella ensayara y que el tocado no se le moviera.
1: Claro, pues es como la prueba de fuego. Yo le digo a las novias, si tú puedes rockear con este peinado y no sale nada es porque está aprobado, <risa> literal, mover la cabeza para todos lados, sacudirla, y ahí te das cuenta de si realmente quedó firme, si está bien, si se desarma algo, si no, porque claro, pues todo tiene que quedar intacto, y cuántas horas de preparación son muchas horas, desde que se empieza a preparar hasta que se va la novia del centro de evento, mínimo mínimo son 8 o 10 horas, y de ahí para arriba, porque depende qué tan temprano se arregle. ¿Y cuánto dure la fiesta? Dependiendo del centro de eventos. La mayoría de los centros de eventos son ocho horas de, desde que comienza el matrimonio hasta que termina. Pero generalmente uno, no sé, yo las preparo tres, cuatro horas antes del matrimonio, porque yo me demoro a Prox en maquillar y peinar como tres horas. Eso es como mi rango de tiempo, dos horas y media, tres.
0: No, y aparte, de ese maquillaje te tiene que aguantar, aparte del de, de, tiempo, tenés una, no sé una gama de por lo bajo 50, 60 invitados, que yo creo es como la mínima de un matrimonio, que se van a acercar, la van a abrazar y le van a rozar el rostro, y tiene que aguantar pues Exactamente,
1: tiene que ser a prueba de todo, a prueba de sudor, a prueba de saludos, de abrazos, de besos, y a prueba de llanto, sobre todo a prueba de llanto, porque generalmente yo creo que el 90% de las novias lloran, y no lloran así como de comercial una gotita de lagrimita, no, lloran así de amares y toda la cara mojada. Entonces yo le digo, mira, aquí hay solo una regla, si sudas o lloras, sécate a toques, no arrastrando, es la única regla para que no maltraten el maquillaje y que tengan precaución que cuando las saluden, las invitadas que vayan con un labial tengan cuidado de poner la cara y no la boca, porque a veces le dan el besito directo en la mejilla y le dejan el labial marcado, esas oh. son como las precauciones de, de tener ese día pero el maquillaje literal les dura hasta que amanecen al día siguiente porque de las novias se acuestan agotadísimas y yo creo que el 10% se desmaquilla el resto duerme maquillada y al otro día se lo saca y todavía tienen el delineado intacto, las pestañas
0: postizas, <ríe> todo. Ahí es cuando tú decís, si sí, pasó la prueba de fuego. <ríe> Exactamente. No, y aparte de eso, también es el punto de que lo que tú me contabas que es como ayudarla a ponerse el vestido, porque ahí también, hasta donde yo entiendo, también hay otro trabajo que a veces le ponía el vestido y te encontráis con que tiene los brazos disparejos con el pecho,
1: con sorpresa, y
0: también... sí. mira yo eh,
1: me di cuenta con el tiempo de que in, eh, implementar eh, la ayuda de poner el vestido era súper importante porque la mayoría de las novias se quedan con su papá para irse al lugar del matrimonio, a la iglesia, al centro de evento, donde sea que vaya a ser el matrimonio y el papá generalmente no es ningún aporte, no ayuda. Entonces, la novia está literalmente sola tratando de ponerse un vestido, todos los invitados se fueron, la mamá se fue, o la hermana, o quien estuvo acompañándola en la preparación, ya se fueron porque ellos tienen que llegar antes, entonces ella con el papá son los últimos en salir de la casa, y, y se quedaba ahí, era como ya, y ahora cómo me cierro el vestido, muchas veces vestido con corsé por ende hay que ir poniendo tiras y hay que saber poner un corce bien para que el vestido quede derechito, eh, el busto quede que donde tiene bolsas, que quedar, no. que no se vaya a abrir, etc. Entonces ahí con el tiempo eh, fui aprendiendo a poner diferentes tipos de vestidos y ahora yo soy capaz, podría ir a vender vestidos y, y me manejo súper bien cerrando sí. todo tipo de vestidos, poniendo diferentes tipos de velo eh, pero, pero es un servicio, o un valor adicional, porque las mismas tiendas de novio te ofrecen el servicio de te vamos a poner el vestido el día de tu, de tu matrimonio, pero tiene un costo, la última vez yo pregunté y a una chica le cobraban 40 lucas por ir a poner el vestido el día de tu matrimonio,
0: cosa que yo hago de manera gratuita dentro del servicio. Entonces, y es... ahora igual termina siendo como tu, tu compañera así como hasta el final, todo. confidente todo. <ríe> de hecho, <ríe> no sé, hace, ahí...
1: hace dos semanas me tocó llevar a la novia al centro de eventos porque le falló no, el auto. No. El au era la, tenía que estar a las 7, y era matrimonio civil por ende no se pueden atrasar. Eran las 6.20 y el auto todavía no llegaba Y ella máximo tenía que ir saliendo 20 para las 7 Porque se demoraba 20 minutos al centro de evento Y el auto no llegaba Cuando eran 20 para las 7 eh, Yo le dije, o sea, yo le dije antes Yo soy tu plan B, en caso de que no llegue me voy a quedar aquí Voy a esperar, si no llega te vas conmigo Y, y yo te llevo al centro de evento Así que al final yo la llevé, llevé al fotógrafo, a la novia y a su hijo
0: no, y llegamos a, a las 7, yeah. un minuto. <risa> te veo así con la cara de angélica y manejando. <risa> sí, no,
1: eh, y no es primera vez, esta es la tercera o cuarta vez que me toca llevar eh, novia al lugar del evento, porque claro, pues, hay, como te digo, yo siempre pasa algo el día del matrimonio, un imprevisto, y en este caso unos no llegaron directamente en veces anteriores y este venía súper atrasado. Al final llegó al centro de evento porque tenían programado unas fotos con el auto, pero, pero no llegó para lo más importante porque los civiles, dependiendo del civil, hay civiles que no te esperan directamente y otros que te esperan máximo 15 minutos, no más que eso. Entonces te imaginas, llega el centro de evento atrasada y no la casan. ¿Qué sentido tiene la fiesta? ¿Tiene todo? Si no te casaron, po.
0: Sí, es como es harta la presión y yo creo que es sumamente importante como tener una persona que tenga la experiencia como en este tipo de cosas porque al final eh, es la maquilladora o la persona que tiene como toda esta experiencia la que agarra los nervios de acero y cálmense y continuemos Sí, sí muchas veces me ha tocado calmar no, tan, no solo
1: a la novia sino que a su círculo que está en el lugar eh, no sé, a la mamá que suele ser la que está más nerviosa, eh, sí. o alguna hermana, o alguna tía, que, que suelen, eh, que con una persona nerviosa en el círculo, pueden haber 10 personas en el lugar, pero con que una se ponga nerviosa, pone a todos los demás nerviosos. Entonces, de, claro, se, todo se empieza a descontrolar, eh, se empiezan a... A, a poner como demasiado sobresaltados en el momento, entonces ahí como que uno entra a bajar la
0: a, a, a calmar un poco el ambiente. Qué bacán, igual. Oye, y entonces, bueno, saliendo como un poco del tema de las novias, tú, aparte de las novias, ahora también te dedicas a hacer clases de eh, maquillaje y automaquillaje. Sí.
1: Eh, mira, yo hace años ya que hago automaquillaje. Antes lo hacía presencial y desde que empezamos pandemia el 2020 eh, lo empecé a hacer online. Eh, me gusta mucho hacer clases de automaquillaje porque cada clase de automaquillaje es única para la persona que va. Porque no todos nos maquillamos o nos gusta maquillarnos de la misma manera o de la misma cantidad de productos, etcétera. Todos tienen gustos distintos, entonces como que uno lo hace personalizado a cada persona. Y, y aprender a sacarse partido, porque la mayoría compra cosas de maquillaje que quedan guardados en un cosmetiquero, en un cajón, y no tengo idea cómo usarlo. Entonces, aprender a sacarle partido a eso que tú ya tienes es lo más importante para que tú no tengas que gastar más. Obviamente, siempre uno compra cositas extra, Ah, pucha, yo no tenía esto. No sabía que existía, etc. Pero la idea es ya partir sacándole provecho
0: a lo que tú ya tienes. Sí, yo creo que es importante. Me acuerdo que hubo un tiempo, como, no sé, yo creo que por ahí fue el 2017, que era como el boom, comprar todo lo que viniera.
1: Y salían colecciones casi que una vez al mes
0: <risas> sí yo me acuerdo haber tenido muchas cosas y después ya con el tiempo opté por deshacerme de lo que ya no usaba y aparte de eso me contabas que haces clases de maquillaje profesional y aquí me gustaría como eh, ahondar un poquitito para que me cuentes eh, de qué se trata y qué es lo que tú enseñas y, ¿Por qué? Eh, ¿Qué hace de diferente, por ejemplo, tomar un curso de maquillaje como solo de maquillaje que tomar un curso de eh, cosmetología, por ejemplo? Yo sé que tiene diferencias, pero... Uy, no sé por qué se me quedó abierta esta pregunta, un segundo? Ah, sí, dale. Eh, ahí sí. Un curso de cosmetología a diferencia de un curso de maquillaje profesional. Yo Porque... creo... Nosotras la sabemos, pero no sé, de repente yo cuando empecé en este mundo no entendía la diferencia tampoco. Sí, no, pero es que uno no nace sabiendo
1: y la mayoría no conoce sobre el tema, porque aquí hoy en día la mayoría conoce sobre carreras eh, clásicas, como, sí. no sé, eh, ingeniero comercial, abogado, en medicina, etcétera, derecho, eh, pero, pero sobre carreras que no son como lo tradicional no se conoce mucho En el caso de maquillaje nos vamos a centrar en, netamente en la belleza de manera superficial Algo que podemos hacer en el momento eh, El maquillaje es algo que yo me voy a colocar en el momento Y después cuando pasen las horas y, y me voy a ir a acostarme lo quito Y volvemos a la normalidad Versus con metodologías que es eh, netamente... Eh, la pre, eh, aprender a cuidar tu piel eh, que tu piel esté saludable que a darle los cuidados necesarios que necesita la piel saber qué tipo de piel tengo qué, qué me está sucediendo cuando tengo tipos de irritaciones, qué hacer, etcétera y, y al final es como un cuidado más eh, interno, por decirlo de, de cierta manera eh, en mi caso yo creo que mis clases de maquillaje profesional se diferencian de otro tipo de clases porque lo hago muy personalizado, generalmente cuando uno va a tomar cursos de maquillador eh, por ejemplo donde yo estudié que era Beauty Point, en mi sala éramos 12 alumnas dos alumnas con un profesor versus eh, lo que yo, eh, bueno yo la estuve haciendo online Ahora recién este año empiezo de nuevo a retomar y las voy a hacer presenciales y son solo dos alumnas conmigo como profesora, entonces el curso lo hace mucho más personalizado y la otra diferencia es que mis cursos son casi 90% prácticos las primeras dos clases son un poco más teóricas pero el resto es solo práctica práctica porque al final uno podría tomar un curso teórico de 30 clases, pero si yo no practico ninguna de esas 30 clases en una persona no, es casi como que yo no aprendí nada porque del dicho al hecho hay mucha diferencia, entonces es importante que yo aprendo a ser delineados en un párpado normal, en un párpado encapotado, en, en, en diferentes morfologías de rostro para yo aprender qué hacer. O también ver diferentes personas con, con diferentes tipos de afecciones en la piel. Por ejemplo, si alguien tiene acné, si alguien tiene rosácea, si alguien tiene vitiligo, ¿qué yo hago para solucionar, para que se vea mejor esa piel con maquillaje? Entonces, la única manera de aprender eso es practicando. Entonces yo creo que esa es como una diferencia. Por ejemplo, cuando yo estudié en Beauty Point, pese a que a mí me encantó, el profe era muy bueno, me di cuenta que me faltaron aprender cosas eh, durante las clases y, y en relación a esa experiencia mía, yo quise hacer algo mejor, eh, más personalizado y enseñar tipo de cosas que no me pasaron. Eh, me sale conexión inestable, me escucháis bien. Yo te escucho súper bien. Ah, ya, bueno. Entonces, en relación a eso, quise hacer un curso mucho más práctico
0: y personalizado. Ya. Y Bueno, ahora tú, más o menos, ¿cuánto tiempo eh, llevas trabajando de, como en maquillaje?
1: ¿Solo maquillaje? ¿Siete años y medio, más o menos?
0: Harto tiempo. Y
1: en realidad partí casi a la par con peinado Ya yeah. porque, porque yo cuando me inscribí en Beauty Point eh, Típicamente que cuando uno se inscribe cierto mes O oh, si te inscribes eh, en el mes de marzo Te damos tal cosa de regalo Ya, yeah. yo cuando me inscribí en Beauty Point Para maquillaje eh, Decía, si te inscribes este mes Te regalamos un curso de trenzas gratis Entonces el mes que yo me inscribí Me regalaron un curso de trenzas como muy muy eh, específico, y era un día entero, que fue un domingo me acuerdo, un domingo desde las 10 de la mañana hasta como las 6 de la tarde, pura haciendo trenzas, <ríe> ese día fue curso de trenza, un, con una ventana para almorzar, y después seguimos trenzando, ahí aprendí a hacer todas las trenzas del mundo, <ríe> y ahí fue cuando tuve el enganche con peinado, pero fue durante el curso, yo eh, estudié de agosto a diciembre, y el curso fue como en octubre, entonces yo salí yeah. maquillando y peinando, haciendo peinados básicos.
0: Ya. Yeah. O oh, igual lleváis harto tiempo. Como que uno, no sé, como que lo dimensiona en redes sociales y de repente empieza a ver a la gente, pero cuando las escuchas te das cuenta que llevan harto tiempo.
1: Y hartos cursos, muchos cursos. Uno nunca termina de aprender.
0: Sí, yo creo que eso es súper importante. Oye, y mi pregunta así como ya más de cosas como prácticas propiamente tal, para alguien que como que no sé, recién estuviese empezando, ponte tu X, una persona que salió de un curso hace no sé, dos semanas, ¿cuáles son así como los tips que a ti te habría gustado escuchar? Así como que alguien te dijera, mira, esto tienes que saber, Sí,
1: mira, eh, hay varios, los comparto generalmente por redes sociales o la gente que toma cursos conmigo, y yo creo que esto es como, como primicia. <ríe> eh, mira, yo creo que lo primero es eh, armarte tu book. O sea, desde que tú empiezas a estudiar y, en no sé, tu primera modelo y te toca hacer un delineado, no sé qué, tómale fotos. Tómale foto del antes, tómale foto del después, ojalá con una buena iluminación, ya sea cerca de una ventana, con un aro de luz, etc. Pero una buena foto, porque a la gente le encanta ver el antes y el después. Es como una fascinación. Yo no, eh, Tú subes la foto del después, solita. Hoy oh, lindo el maquillaje, ok, pero no tiene el impacto que cuando tú muestras el antes. Es como que a la gente le gusta ver esa transformación. Entonces es una súper buena publicidad Yo no soy tan fan de la foto Poner una foto una y otra al lado Para comparar Pero sí si lo hago eh, eh, Comparto ambas fotos O el proceso Desde que está sin maquillaje Hasta que está con el maquillaje Porque a la gente le gusta verlo eh, Eso es como lo primero Porque es una manera de armarte tu book más rápido O sea, si ya tenías el compromiso De llevar modelo para tu clase Aprovechalo Aprovecha esa modelo, aprovecha ese día que pudiste maquillarle, que tuviste el tiempo y alguien tuvo el tiempo de acompañarte y ser tu modelo. Eso sería como lo primero. Lo segundo, yo creo que eh, tener confianza en uno. Porque al principio uno duda de todo lo que hace. Y, y yo creo que la base para que, tú estés, eh, para que te vaya bien es estar segura de lo que tú estás haciendo. Si no estáis segura, si tú dudáis, la otra persona va a dudar más. Entonces quizás no te contraten por, tu, por tus mismas dudas y miedos de, de no estar seguro. Yo lo que hacía cuando me tocaba hacer un maquillaje, un peinado, antes de ir a hacerlo, yo lo practicaba. Eh, no sé, hablaba con una clienta, una invitada, me dice hoy, ¿sabes que Tengo un matrimonio, tengo que ir a un matrimonio. Mira, me quiero hacer este maquillaje y este peinado. Entonces, ¿qué hacía yo antes de ir? me automaquillaba y hacía una recreación del maquillaje que ya me estaba pidiendo, y en una cabeza técnica practicaba el peinado, para yo ir con seguridad a ese día y no tener así como que me tiritara la mano porque no estaba segura si, si estaba bien lo que estaba haciendo, mejor que los errores vengan en mí y no en la persona ese día. Y promocionarse al principio. Yo a todos les recomiendo que se metan a Facebook y se promocionen por los grupos de novios y de, y de la comuna. Si yo soy de la comuna de, no sé, Puente Alto, me, me meto al eh, Facebook de ventas de Puente Alto, o qué sé yo, el nombre que tenga ahí, y aparte los grupos de novios, etc. Y por ahí tiro mi promoción, pongo las fotos de las chiquillas delante y el después, pongo una reseña de hola, soy maquilladora, peinadora de la comuna de Tanto, eh, le ofrezco mi servicio y dejo mi contacto. Eso es súper buena herramienta y es gratis. O sea, si sí. ustedes la aprovechan, yo me tiré al principio solo por Facebook y me promocionaba yo creo que como cada tres días ponía mi, mi publicidad en los grupos. Me da el tiempo de grupo por grupo, a veces eran, no sé, diez grupos donde yo tiraba mi publicidad y algo salía. Y lo otro es dejar conforme a sus clientas. O sea, no solo en, en el maquillaje en, o en el peinado, sino que, que queden conformes con tu atención. Que sea una buena atención desde que están cotizando contigo hasta que tú les ofreces el servicio y te vas. Porque si ellas quedan conformes, te van a recomendar. Y no hay nada mejor que una recomendación. Yo atendido, atiendo una novia y después viene la fiebre de los matrimonios. Y se casa la prima, se casa la amiga, no sé qué, porque es como, de verdad que es como una fiebre, se casa una y empiezan a venir todos los, de, los matrimonios como seguiditos. Entonces yo atiendo a, la, a, a esta chica y después atiendo a la prima y después atiendo a la amiga y después atiendo a no sé quién, y así es como me, me voy a, conociendo a toda la familia ahí, de la persona que me,
0: atendió, que me contrató originalmente.
1: Entonces eso es como, como los que... consejos.
0: Yo creo que eso es importante y a mí me gustaría destacar un poco el tema de que te conozcan como eh, una persona que es puntual, es responsable, porque la gente en general, desde de parte como de las personas que prestan el servicio, tanto como de quienes reciben el servicio, tienden a creer que uno juega, ¿cachai? Como que tú jugás en el salón de belleza o no sé. Y me ha tocado verlo mucho. Y es, yo creo que uno de los principales. Yo creo que es algo que... Yo hago pestaña, entonces yo atiendo mucha gente y mucha gente que ya se ha casado y he escuchado muchas historias así de como que, no sé. La maquilladora tenía que llegar cuatro horas antes de mi matrimonio y llegó dos horas antes de mi matrimonio. Es súper importante
1: cumplir con, con los horarios, con los tiempos. Yo no digo que yo no me haya equivocado, porque yo me he equivocado un montón de veces. No sé, por ejemplo, recuerdo una novia de hace años. Yo iba camino con el tiempo justo y me topé con un accidente múltiple en la carretera. Estaba dentro de la carretera, no podía salir. Y llegué como una hora tarde, súper tarde. Entonces yo le dije, le iba escribiendo y le dije, ¿sabéis qué? Ahí está la embarrada, voy en camino, llego según GPS, dice que llego en tanto, pero esto está aumentando de tiempo, pero no te preocupes, yo llego y que te atiendo y te tengo lista la hora. Así que trabajé mil por hora cuando llegué, me bajé, bajé mis cosas casi que corriendo, instalé todo mega rápido y la tuve a tiempo. Trabajé... A mil por hora me corría la gota de los nervios de lo apurada que estaba trabajando, pero lo logré, se veía bonita, quedó contenta, pero lamentablemente fallé en la hora. Y eso es importantísimo, o sea, no salgan con la hora justa, por favor, salgan con tiempo de anticipación, en caso de que haya un imprevisto, ustedes tengan tiempo extra.
0: Sí, porque de repente los matrimonios, estas son cosas que la gente tampoco considera, pues, los matrimonios nunca, es muy extraño que sean, no sé, en Metro Universidad de Chile, por ejemplo, que sean en, 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 en céntricos, siempre son, no sé, en la parcela número tanto, muy lejos.
1: Sí, todos son como al alrededor de Santiago y para llegar ahí mínimo generalmente son 30 minutos de traslado y otros... 45, otros una hora, entonces es importante cumplir con, con los horarios, eh, o también con los tiempos de cuando uno está atendiendo a las personas, de no sé, si yo digo que me demoro dos horas por cada persona, por decirte, que sean dos horas y no que sean dos y media, porque eso va a ir retrasando a la siguiente y a la siguiente y al final todo va a terminar tarde. Entonces considerar bien los tiempos Es mejor decirle a la novia ¿Sabes qué? Mira, me demoro, no sé, cinco horas Pero mejor dejemos seis, por si acaso A la gente no le gusta mucho porque dice Ah, es que es muy temprano Pero la hora se pasa volando Uno no se da ni sí. cuenta Y ya tenés que casi que arreglarte Para ponerte el vestido para irte Entonces siempre considerar tiempo extra
0: Oye, y esto aquí, no sé es un tema distinto como al servicio, pero creo que aquí hay como una creencia súper importante respecto a que, no sé, siempre el maquillaje más caro es el que te funciona mejor, por ejemplo. Y la gente también lo asocia a un mejor servicio. Eh, sí, es verdad que la gente está pendiente
1: de lo que tú estás utilizando. Para quienes conocen un poco más de marcas o quienes ya se maquillan de vez en cuando, ya ubican marcas. Pero no siempre el precio va asociado a lo bueno del producto. Hay productos económicos que son muy buenos y productos caros que son malos. Entonces sí. no siempre el precio-calidad eh, concuerda. Eh, pero sí es verdad que si tú utilizas productos más caros, la gente es como, oh, está utilizando, no sé, una paleta de Patrick Ta. Ah, claro, es una paleta súper cara, súper lujosa, no sé qué, entonces, ah, maravilloso. Y si te estáis usando algo económico, es como, ah, como que dudan. Pero no siempre va asociado, por ejemplo, yo ocupo una máscara de pestaña que es bastante económica, y a mí me encanta, y la encuentro muy buena, y no se corre, y mantiene las pestañas paraditas, y todo, y nada que envidiarle a la otra que había comprado, que valía como cinco veces su, el valor de la otra, entonces aquí, al menos yo lo que hago así, es probar todo lo que, lo que compro, por ejemplo, eh, un delineador nuevo, yo no voy la tienda y le pongo el delineador nuevo, porque, ¿te imaginas? ¿y se corre? No, eh, me mato. Entonces, eh, yo pruebo todo antes Y yo digo, ya, lo pruebo Y en un día, si full caluroso Donde hago ejercicio eh, Para estar 100% segura Que eso va a aguantar Y si ya pasa todas las pruebas ahí Recién lo meto a mi kit
0: Ya yeah. ¿Y qué crees tú que es como en, Para alguien que está empezando Así como una maquilladora Que está comenzando Armar una maleta así Lo principal que ¿Los imprescindibles que tú crees que, puede, que tiene que sí o sí comenzar en una maleta de una maquilladora?
1: Eh, yo creo que principalmente eh, skincare. Eh, tener una rutina de skincare que le pueda servir para todo tipo de pieles, eh, pero que sean productos que se absorban rápido. Por ejemplo, yo ocupo, eh, actualmente en mi maleta ocupo dos marcas. Eh, la marca que ocupo, una de las marcas que ocupo es Bifilosophy que es una marca orgánica, la venden en Falabella, al menos yo la compro por ahí. Eh, la llevo usando años, ya yo creo que como 4 o 5 años, y no la cambio, me gusta mucho. Y la otra, un poquito más nueva, Good Molecules, que tampoco es tan cara, pero es súper buena, se absorben rápido los productos, me funcionan excelente, lo puedo poner en una piel seca, en una piel mixta, en una piel grasa, piel sensible, y en todas me va bien. Es como eso, rutina skinker skin care principalmente, un buen fijador. Y en esto no hay que escatimar en gastos, porque el mejor partner del maquillaje para que se mantenga es el fijador. Y yo he probado un montón de fijadores y siempre vuelvo al all nighter de Urban Decay. Te iba
0: a decir lo mismo. Es o que, es que,
1: que no, hay no, tiene otro no, no hay otro producto igual. Yo cuando partí maquillando, yo no sabía del tema cruelty free. Nada, no sabía que existía, no sabía nada Y eh, de a poco me fui informando eh, sobre el tema Y yo partí comprando Mac, que no es cruelty free
0: no. Y
1: mi profe era, lo usaba en las clases, ocupaba Urban Decay, Inglot y Mac que Urban Decay, Inglot eran cruelty free, pero Mac no Pero como yo ya conocía los productos durante la clase Me fui a la segura y compré productos de Mac y me compré el, la bruma fijadora de MAC, que es como muy el, famosa el y no sé qué. Estudio Fix. Estudio Fix, sí, exactamente. Y la verdad después, cuando se me acabó, y ya sabía sobre el tema cruelty free, me cambié a Urban, me compré el fijador de Urban Decay, y no había comparación. El de Urban me prolongaba mucho más la duración que el de MAC, porque yo tengo piel full grasa, yo soy un sartén. Entonces, si a mí me funciona y a mí me dura, es porque realmente funciona. <ríe> y el otro no me sí. funcionaba, era como para pieles secas o normales, pero si lo ponía yo en una piel grasa, a mí se me derretía igual el maquillaje. En cambio con el otro, con el All Nighter a mí me mantenía, duraba, y fue como aquí, claramente hay problemas de publicidad, porque el de Urban no se conocía en ese entonces más que el de MAC? Yo
0: encuentro que Urban tiene productos muy bacanes. Eh, me gusta demasiado, y yo así como que fiel hace como unos 4 o 5 años al Primer Potion, el de sombras ¿Ya? Sí, ese también lo ocupo yo. Le doy el, pero el original. Ya. El morado. Ya. Yo Bien. ahora trabajo con mascarilla, siempre he trabajado con mascarilla haciendo pestañas, y te lo juro que... ¿Es otro nivel de aguante ese, ese sí, primer de sombra? Ese es otro producto
1: que yo creo que uno debe tener en el kit, un buen primer de sombra, porque te potencia la sombra menos pigmentada, te la potencia, y te dura la vida y tu párpado está intacto todo el día, porque antiguamente no existían primer de sombras. Y las mamás se ponían la sombra, típicamente la azulita que se usaban en ese entonces, media celestita azul,
0: Bienísima. y se le
1: marcaba la línea en el pliegue de la, del párpado. Entonces cuando ellas pestañaban era como que había trazos con sombra, unos con línea, quedaba un, un desastre ahí en el párpado. Y desde la llegada de los primer, que
0: de ojo, eso ya no pasa. Yo, ¿sabéis lo que hago? Porque hay gente que ha tenido como esta búsqueda eterna. De el delineador eh, soñado así como... El que dure más. Que no se, claro, y sabéis que yo como que dije, ¿sabes quién? No voy a... No, como que no me voy a, no voy a echar plata a la basura, ¿cachai? Eh, buscando como el delineador que no se me derrita, y no, como que opté por comprar ese primer y me, des, me desligué. ¿Cualquier delineador que tú compres te va a durar si te ponía el primer debajo? Cualquiera. Sí, yo lo uso. De hecho, hay veces que... Me pasa que encuentro tan potente ese primer de sombra que cuando me voy a delinear como que siento que a veces me cuesta deslizar el delineador. Sí, no, yo creo que eso es como invertir
1: en el primer de ojos, en un buen skinker y el fijador al final. En, yo creo que otro producto donde uno puede invertir, pero aquí depende mucho de, del producto porque hoy en día cada vez salen productos más económicos y buenos. Pero también creo yo que en base es una buena opción invertir. No es necesario que uno se compre la gama entera de tonos, con que te compres uno claro, uno medio y uno más oscuro, hasta ahí al otro lado. Pero tiene que ser una base que te funcione con todo tipo de pieles para que tú no tengas que invertir en exceso. Entonces, que ojalá la base te funcione en una piel seca, en una piel grasa, en una piel con textura, para que se vea bien y no tengas que comprar diferentes tipos de bases. Por ejemplo, yo ahora la que utilizo, que me gusta demasiado, es la Stay Naked de Urban Decay. Esa base a mí me encanta, me fascina. ¿Por qué? Porque me funciona en todas las pieles, en todas. En la piel seca no se craquela nada. En una piel grasa no se derrite, se mantiene porque es como mate, pero no mate reseco, es como un mate como más sí, naturalito. Sí, es como, como medio, te da como una textura bastante natural. Y yo, y como no tiene cobertura totalmente alta, yo la trabajo. Entonces, si pongo muy poquito no y la trabajo con una brocha suelta o con una esponja, queda muy sutil, muy ligera. Si la pongo con una, con una brocha kabuki apretadita, eh, me da más cobertura, pero tampoco es full cobertura. Y eso me gusta. No me gusta, muy, yo no soy
0: fan de la full cobertura. Yo A mí me gusta me gustan mucho los productos de Urban. Creo que es una muy buena marca. Y siento que en comparación a MAC, encuentro que MAC está muy sobrevalorado por sobre Urban. Sí, sí, definitivamente. Confirmadísimo,
1: sobre todo con las sombras. ¿Cómo MAC puede hacer sombras tan malas y tan caras? Te
0: juro me que, no me lo que te, si te digo que nunca he probado una sombra de MAC. Yo nunca me la he
1: comprado, pero recuerdo personas que han tenido sombras de MAC que he probado eso su hachado, probado en el ojo y es como una sombra de no sé, petricio de estas que vienen en esos set que casi que no pintan así son yeah.
0: son malísimas A mí las que me gustan mucho y siento que son otro nivel así y desde el empaque bueno yo, yo creo que igual el empaque es cosa de gusto pero para mí desde el empaque hacia adelante encuentro que las las paletas más bacanas son las de Anastasia. Anastasia, sí. Yo en ojos soy fans Anastasia y en piel fans Urban. Sí, yo creo que toda, la gente siempre pregunta como... Mira, aquí va a salir otro mandato. La gente siempre pregunta así como, oye, ¿y qué marca es la mejor para comprar maquillaje? Y yo creo que he aprendido que todas las marcas tienen su punto fuerte. Exactamente, sí.
1: Es verdad. Por ejemplo, en labiales, yo me inclino más por NYX, me gustan mucho sí, los labiales de NYX, porque yo eh, personalmente, eh, la mayoría de las maquilladoras yo he visto que ocupan eh, labiales como cremosos, en, en mi eh, opinión, yo prefiero ocupar labiales líquidos y que se queden mate, porque la novia no corre riesgo de manchar al novio cuando lo besa. A la mayoría le da exactamente lo mismo, o sea, el novio siempre como segundo plano, ah, no importa que se manche el novio, pero a mí sí me importa porque salen en las fotos también, y si el novio después cuando se aleja sale todo manchado porque la novia usó un labio el rojo que se corría, eh, no, mal. Entonces yo prefiero los labiales líquidos y que se en mate, pero no me gustan los labiales líquidos que se queden mate, que te dejen muy reseco, porque si no se ve como, como, como si uno no hubiese bebido en agua en una semana los labios entonces los de NYX cumplen con ambas cosas secan en mate, se mantienen ahí no manchan al novio, pero se sigue sintiendo como, como hidratado el labio y eso y me gusta mucho
0: muy lindo. y tienen una gama
1: de tono enorme, o sea si uno va al Costanera Center, al corner de NYX, tienes una gama gigante de labiales por elegir de los más suavecitos sí. y claritos a los más fuertes y los colores más extravagantes
0: Así que, ahí, ahí están como, si como las tres. Ya, me gusta este tema, me gusta este tema. Si tuviese <ríe> que como que categorizar las marcas por su... Sí, yo creo que eh, Anastasia es como sombras y los productos, yo nunca los he probado, pero sí he recibido muy buenas referencias de los productos de cejas. Sí,
1: sí, tiene buenos productos de ceja Anastasia, muy bueno. De hecho, ese, ese partió siendo su fuerte. La de la marca Anastasia Fue como pionera en cejas Y de ahí partió como el boom de Anastasia sí, eh, no, Personalmente eh, Yo ocupo La verdad yo ahora actualmente en Lo que es como color, añadir color A las la cejas, estoy ocupando Unos productos brasileños, que se llama De una marca Adversa La verdad me gustan bastante porque yo ocupo pomada Y lo hago con pincel, entonces yo puedo ir Haciendo los trazos finitos y me queda maravillosa las cejas sin tener que quedar como un bloque de color pero por ejemplo el, pero para el, llegar a eso con la pomada tenés que tener mucha práctica sí, en cambio el, el de Anastasia te lo facilita porque tiene el lapicito con el gupillón por atrás entonces tú te marcan la cejita te difumina y te quedan rapidito y bonita y duraderas solo que los lápices para quienes trabajamos en esto se gastan demasiado rápido duran muy poquito entonces ahí sale más a cuenta comprar pomada más que un lápiz. Sí,
0: pues. Y mm, creo que eh, por su parte Urban, los productos de preparación y fijación son también otro nivel. Yo sí. no he encontrado como algo que... Y de hecho hay un trío de que es como iluminador, bronzer y rubor, parece que es de,
1: eh, de Urban. Urban.
0: Sí, que también como que todo el mundo lo ama.
1: Son bacanes, yo los tengo, tengo dos tonos, el más claro y el intermedio, y me gustan mucho, Mira. mucho, mucho, de hecho los rubores, esos son mis rubores, el, la más clarita viene como con un rubor más rosadito, y la intermedia viene con un rubor como coral, y esos son sí. los rubores que casi, yo creo que el 90% de las veces uso porque quedan muy bonitos, se difuminan súper bien, los iluminadores son como intermedios, ni tan prendidos, ni tan eh, suavecitos, tienen un punto, un punto medio, y los bronzers son muy bonitos, quedan muy lindos. Es como claro. el trío perfecto para andar como en la cartera, y ya te así es como el look entero.
0: Y ¿sabéis que Yo encuentro que en máscaras de pestaña, las marcas como Low Cost han sacado buenas opciones igual. sí. Yo ocupo
1: la um, Glamandol de Catrice. La waterproof, yeah. que es azul. Esa yo no la cambio por nada. Porque yo, yo... tengo pestañas, yo, eh, le digo pestañas chanchitos, son tiesas, pero tiesas. Mis pestañas no apuntan hacia el frente, son hacia abajo. Entonces, si hay máscaras que a mí me mantienen el rizo, yo digo, ya, yeah, ok, a cualquiera le va a mantener el rizo esta máscara de pestañas.
0: A mí me pasa que yo la que ahora estoy usando porque obvio no me hago el lifting sola, de <risa> mi eh, uso la Lash Princess. Ah, ya, sí la tengo,
1: y me gusta porque me da más volumen, pero no me mantiene el rizo tan arriba como la
0: otra. Ya, yo descubrí estudiando eh, pestañas particularmente, que bueno las pestañas y el pelo son como un mundo. Sí, y la única diferencia entre como el pelo del cabello y la pestaña es que en, el en la pestaña tenés que cuidar más la superficie porque estáis cerca del ojo, ¿cachai? Y aquí como, como dato freak, las pestañas nunca, eh, a no ser que sea de esas personas afortunadas que en verdad eh, nacieron con las pestañas crepas y qué rabia, bendecidos, <risa> comen y no engordan, así ese tipo de gente. Claro. Eh, <risa> pasa que las pestañas tienen como bueno, el pelo en general tiene como un tipo de enlace, bueno, hay como tres tipos de enlaces, como esto, como muy, he explicado muy en básico, que uno es el que se modifica con el agua, que es como, por ejemplo, cuando uno se moja el, y se ondula. el pelo y te lo estirar o ¿Ya? se ondula, ¿cachai? Eh, por eso cuando uno se moja las pestañas y ya se te vuelven a bajar, después de engañarte la encrespado con el encrespador, está otro que se, es como con el calor, ¿cachai? que a eso como que de repente un poco comillas apuntan estos encrespadores de calor. Claro. Obviamente esto tiene como una lógica científica mucho más grande de atrás. Y está este tipo de enlace que es como el más duro, el más resistente y el más fuerte, que es el que le da como la forma y la contención a la pestaña. Y ese enlace, la de la única forma que tú lo puedes como modificar, es aplicando químicos. Y es claro. por eso que las que nacimos con las pestañas duras... Eh, nos cuesta tanto mantener las pestañas arriba y porque las, las máscaras de pestañas que no son a prueba de agua su, pri su principal ingrediente es, es agua. agua por eso se bajan y por eso te las bajan al tiro como que tú te las pones y porque tienen agua pum. claro ¿Cachai? yo he probado es máscaras aquí. de
1: pestaña que otros maquilladores me han recomendado para las clientas y por ejemplo una de las que me recomendaban mucho era la perversión de urban decay que vale como 20 y algo, ya en este punto del año, con todo lo que ha subido debe valer más de 20, y yo me la probé, me la compré, me la probé, y en dos segundos yo tenía las pestañas abajo, y dije, no, esto no va a servir, <ríe> y me la dejé como para uso personal, y la usaba solo cuando tenía el lifting hecho. <ríe> Sí. Porque si no, no, no había caso. Y yo dije, no, prefiero quedarme con una que me funcione a mí, porque si me funciona a mí, le puedo funcionar a muchas más.
0: Sí, eh, yo también sufrí esa decepción con la versión de Urban Decay. No, no. <risa> una mala idea. No. Una mala versión, sino... encima son sí. tan caras. Me fui a poner como la máscara y me cambio de ojo y el otro ojo ya se me había bajado y así... Sí. Ah. ¡Qué rabia! Y era en ese tiempo que yo me maquillé en el metro, entonces fue como ¡Oh, qué rabia! <risa> Después lo intenté de otra forma y no, no hubo caso.
1: No, yo todas esas máscaras las ocupé en periodos donde tenía lifting y ahí ya da lo mismo qué máscara
0: uno se ponga. Todas se ven fabulosas. No. Sí, es verdad. Oye, y eh, como ya las últimas cosas que creo que... Podemos sacar de... En verdad podríamos estar conversando toda la tarde, pero... Y no es chiste. Eh, ¿Qué crees tú? Bueno, aparte de ya, no sé. Por ejemplo, yo comienzo, tomo mi curso de maquillaje, tomo mi curso de peinado. ¿Qué son... ¿Qué cosas son como las que podría... Eh, que debiese o saber una persona que se dedica a este rubro? Como... Eh, conocimientos anexos, porque no basta solamente con aprender, saber maquillar y saber peinar, por ejemplo.
1: Sí, eh, mira, como conversábamos de delante, es como cómo atender a público, cómo atender a alguien que está bajo presión ese día, eh, sea novio invitada, la verdad, todos quieren verse bonito ese día, verse el, lo mejor posible, entonces igual hay presión. Entonces, ¿cómo gestionar, eh, cómo conversar con la persona? Por ejemplo, tú ese día no le podías tocar temas sensibles a la persona. No sé, eh, hablar de fallecimiento, de algo, no sé. Se, no sé, se me murió mi perrito, qué sé yo, ese tipo de co conversaciones no las podemos tocar ese día porque la idea es que sea como conversaciones animadas, no sé. Eh, a la novia yo siempre le pregunto, hoy, oh, ¿hace cuánto están armando el matrimonio? ¿Cómo han ido a los preparativos? Eh, ¿Hace cuánto se conocen con el novio? Conversaciones entretenidas, donde ella se pueda explayar y se relaje. Lo que uno busca es que ella esté relajada mientras uno la prepare. Eh, yo creo que otra cosa es cómo gestionar el tema económico. Igual aquí entra un poco de lo que yo alcancé a estudiar porque yo estudié eh, contabilidad en el colegio y un poquito de auditoría. Igual. Ah, mira, viste. Entonces, ahí <risa> gestionar el tema de lucas. O sea, la idea es que uno considere cuánto es lo que invierte en cada servicio, el traslado, eh, considerar eh, todo lo que son gastos y aparte lo que uno quiere dejar de utilidad para que después uno tenga dinero para volver a invertir y ir eh, comprando de nuevo los productos que se me van venciendo o que se me van acabando, para que no estemos como cortas, porque de repente, ah, ya, no, no sé, yo voy a cobrar 20 lucas por un maquillaje, y ocupo puras marcas caras, entonces no tiene sentido que yo cobre 20 lucas si una base me sale 30, 35 mil pesos, entonces ahí hay que considerar hartos factores. Y yo creo que eh, eso es como lo más importante que uno podría como considerar eh, a la hora de atender. Y también tener políticas, ahí es súper importante, tener políticas para no tener problemas a futuro. Yo eso lo implementé mucho después, nadie me lo explicó, nadie me lo dijo... Y he tenido hartas malas experiencias, entonces de a poco yo me fui armando uh, mis políticas agregándole puntos a la cotización y ahora ya siento que es una cotización que está bien completa y que abarca todo lo que creo que yo, que me podría pasar, quizás en unos meses más me pase algo más y agregue nuevamente otro punto ahí, pero, pero es importante para no tener problemas, que no te paguen o que no estén a la hora, o, o no sé, algún, algún maltrato eh, verbal, para tener cualquier tipo, evitar tener esos problemas en realidad, porque si no, de repente igual, si uno tiene malas experiencias seguido, cuando tú partes, eso podría generar que te desmotives, y que no quieras seguir trabajando en ese rubro.
0: Sí, es verdad. Oye, ¿y cómo lo hiciste tú? Porque para como... Poder crecer en redes sociales, creo que es un punto que no tocamos y me gustaría mucho como profundizar en eso, porque todo el mundo ve como, ay, no sé, esta persona tiene cierta cantidad de seguidores, pero no es como que un día tú te levantas y, no sé, eres muy conocida.
1: No, la verdad que, por ejemplo, yo en Instagram, eh, partí usando Instagram, eh, usándolo un poquito más, como el 2018. 19, porque antes de eso yo usaba Facebook, como que me negaba a entrar a Instagram porque como que no lo encontraba cómoda cómoda la plataforma para mí como que yo soy bien atrasada para llegar a todas las plataformas entonces, <risa> entonces me costó y como que publicaba de vez en cuando cuando empecé a generar más seguidores porque ahí tenía menos de mil seguidores, cuando empecé a ganar seguidores, cuando fui más constante o sea, la constancia es primordial para crecer, y lo otro de ser constante es que sea un buen contenido, que sea un contenido que la gente quiera ver, que lo encuentre entretenido, porque si no, pasa ahí de largo, y no me interesa, no te sigo, o no le doy me gusta, o, o no veo tu historia, etc. Y yo empecé a crecer en el 2020, pandemia, no tenía mucho que hacer, no sabía cómo iba a trabajar todavía, todavía ahí yo no empezaba mis clases de automaquillaje online, porque yo sentía que no era posible hacerlo, pero en realidad sí era, y ahí empecé a generar contenido, y grababa como dos, tres veces a la semana maquillajes, maquillaje, 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 después me animé y dije, hoy oh, podría grabar peinados! Y empecé a grabar peinados, y esos tuvieron muy buena llegada, porque no se grababan tantos peinados, uno veía al Instagram lleno de maquillaje, pero no mucho peinado, y era como, "Uy, ese peinado me lo puedo hacer! Entonces me empecé a hacer auto-peinados a mí misma, y a eso le fue muy bien y empecé a ganar harto seguidores. Y ahora tengo como 10 mil y algo, igual filtré a harta gente que suele no estar activa para que mi Instagram siga en movimiento, como borrar esas cuentas fantasma o que no participan. Y porque tuve como 12 mil y algo, casi 13, y ahí bajé a harta gente. Empecé a borrar a harta gente que no participaba. Pero la constancia. O sea, yo ahora me estanqué porque en realidad no he subido, no, no he grabado contenido. Y claramente si uno no graba contenido y no sube nada, claramente no va a crecer. Pero yo creo que eso, constancia y hacerte publicidad. O sea, si yo me maquillo espectacular ahí en redes sociales, la gente va a decir, oh, yo quiero tomar una clase con ella porque se maquilla espectacular. Yo quiero maquillarme como ella. Y lo mismo con los peinados. Uy, qué lindo los peinados que sube. Yo me quiero peinar con ella. Entonces, muy buena herramienta subir eh, lo que tú haces a redes sociales porque es como tu book o sea, uno ya no manda fotos por interno, no manda una galería de algo sino que tú que mandas tu Instagram, o no sé tu TikTok ahora que está de moda pero bueno, al menos yo funciono con Instagram todavía TikTok ahí lo tengo lo subo de vez en cuando, cuando me acuerdo <ríe>
0: Sí, me, me, a mí igual me ha costado como acostumbrarme a TikTok, pero ahí vamos, ahí vamos. Se intenta, oh, se intenta. Ay, me siento como una señora, ¿eh? ¿Cierto? Voy a compartir en TikTok. ¿ves?
1: Y al principio decía, oye, esa gente que hace TikTok, y hoy y después yo figurando haciendo TikTok. <risa> sí, hay que
0: perder la vergüenza, o sea, lo mismo. Sí, de todas maneras. Oye, y lo último, ¿qué... Algún canal de YouTube, algo que así como que tú digas, este es el lugar donde, que todos deberían ver. hoy oh, YouTube, me encanta ver YouTube. Soy buena, eh,
1: me encanta ver el contenido de YouTube porque soy más de ver el contenido largo y explicado que el contenido corto. Obviamente los videos cortos como que te motivan a, a tener un montón de ideas en poco rato pero no te explican mucho, entonces yo soy más de, ah, quiero ver el YouTube para ver el proceso completo de algo. Entonces si hay alguien que seguir en YouTube, por ejemplo, si uno quiere buscar productos, reseñas y algo, a Rosie McMichael, con ella yo siempre me voy, porque explica muy bien, ella es muy educada para decir todo, entonces como que si algo no le gusta, te lo dice de una manera muy bonita, que no le gustó o que no le funcionó un producto, y si le funciona y lo ama te lo dice también, oye, sabes que me encantó este producto, etcétera, pero es como bien honesta con su reseña, siento yo y para aprender como técnicas de maquillaje, etcétera sigo a maquilladores que no solo se automaquillen, sino que también maquillen a personas, por ejemplo a Luis Torres, que es mexicano Pamela Segura, que también es mexicana eh, al, ay, ¿cómo se llama este chico que es peruano? El... se me olvidó el nombre hay un chico que es peruano que también lo sigo y, y da clases seguro que yo
0: también sé que no me acuerdo
1: eh, ay, no me puedo acordar el nombre yo soy pésima recordando nombres esto es parte de mí y lo veo siempre ¿eh? siempre siempre así todas las semanas por lo menos me veo un video de él y ahora no me acuerdo el nombre pero esos son como los que yo sigo que veo
0: muy seguido que, que me gustan mucho pedir igual por interno va a dejarlos en el link cuando los subo.
1: Y, y por ejemplo eh, de peinados eh, no veo tanto YouTube para peinados como que yo ya tengo formada mi manera de hacer los peinados entonces como que no necesito ver el paso a paso entonces yo por Instagram sigo muchas cuentas de argentinas para peinados y de rusas
0: Oye, hay una chica que es una argentina la Cruz Cruz ¡Ah! También que es una argentina que eh, ha viajado caleta ya, yo la sigo porque ha viajado caleta. <ríe> yo y sigo como que... Dale, dale. Y ella detiene a la persona así como, no sé, andaba, acuerdo que una vez estaba fuera de la Sagrada Familia en Barcelona y le dice, oye, tenía el pelo hermoso, ¿te puedo hacer un peinado? Y como que las pescas les hace el peinado, les toma una foto y se va. Claro, sí, sí, me parece que la sigo a ella también
1: Yo, por ejemplo, de Argentina hay una chica que se llama La Coquete Novias Yo con ella tomé cursos online Y es maravillosa en hacer peinados chic, Que son como peinados muy de moda ahora, así con mucha textura, mucha trenza, mucha cosa Son maravillosos, yo los amo, son mis peinados favoritos Y también sigo muchas rusas, que ahí no les podría decir los Instagram porque son nombres bien raros sí. Pero por Instagram sigo muchas rusas porque ellas son máster en peinados con volumen, con, con ese las volumen las... impresionante. Pero sabéis que de ahí siempre saco alguna técnica. Siempre hay algún truco, así como que, ah, yo usaba la plancha de tal manera, ah, pero ella le ha da dado una vuelta más y no sé qué, y ahí, oh, no sabía que podía lograr ese tipo de onda con una plancha, ponte tú. Como que de ahí saco muchos trucos.
0: A mí me dan rabia las rusas, son como las brasileñas, como que son buenas en todo. ¿Cierto? Son demasiado secas. <risas> en pestañas igual, como que yo veo sus videos y es como, por último entendiera lo que dicen, me da rabia. Claro. Eh, el volumen ruso, por ejemplo, no sé. No, no, sí, eh, sí, si no cacho, como entiendo. full, con, con demasiado pestañita y todo. Sí, entonces... Eh, no sé, entre las, para mí las rusas y las brasileñas Siempre converso esto con las clientas Las rusas y las brasileñas son otro nivel de De expertise Sí Ah,
1: ya me acordé ya. el nombre del peruanito eh, Se llama Martín Catalogne, parece, algo así Ya, sí Él, yo, yo veo todos sus videos porque él maquilla muchas chicas Así como una chica morena, una chica rubia Una chica con un párpado así, con un párpado así eh, enseña hartas técnicas y me gusta eh, Bien, okay. sin filtro él, debo decirlo <risa> pero, pero me gusta lo que enseña Así que lo veo harto Pero sí, no eh, esas serían como, como las recomendaciones TikTok, consumo harto TikTok Yo no subo mucho TikTok, pero sí consumo harto Harto video, así como que cuando me meto Pierdo como una hora viendo videos Y la mayoría son videos de gatitos y de maquillajes y peinados.
0: Sí, los, gatos, los gatos no suelen hacer también Exactamente, van a dar el día feliz. Ya, Scarlett, estoy muy contenta de eh, todo lo que pudimos sacar de, este, eh, de esta conversación. Eh, no sé si te gustaría decir algo más. Entonces te dejo como el espacio, si es que quieres no sé, hablar de tu curso de automaquillaje o algo que quieras decir, lo que quieras
1: eh, bueno,
0: dejarlos
1: invitados si quieren tomar clases conmigo me pueden buscar como ella la lleva en Instagram y por ahí conversar eh, sobre clases de automaquillaje clases de maquillador profesional peinador profesional lo que ustedes quieran eh, mi Instagram, yo soy muy abierta a responder dudas, o sea eh, hayamos hablado alguna vez o no hayamos hablado nunca si yo subo alguna historia y tienen alguna duda, de verdad que no duden en preguntar. Yo trato de responder todo, eh, resolver esas dudas que de repente quedan sobre algún producto. De repente algunas niñas me dicen, oye, la otra vez tú recomendaste una sombra, no sé qué, y ¿dónde la compraste? No me puedo acordar y no le guardé pantallazo o no lo anoté. Ah, mira, era la sombra tanto, no sé qué, cómprala en tal tienda, en tal mall, la vaya a encontrar. O sea, yo no tengo drama en ese sentido. Eh, si ustedes se quieren dedicar al mundo de la belleza O, o a otro sector que no sea una carrera conven convencional Yo creo que hay que darle hay que, hay que intentarlo Si uno no lo intenta, no va a saber si va a funcionar o no Si te va a gustar o no eh, Es súper importante trabajar en algo que realmente te guste Quizás eh, en el caso mío las lucas no son todo el año igual, porque obviamente uno tiene una temporada alta, una temporada baja, y las temporadas bajas son un poquito más complicadas pero debo decir que yo me levanto, cada vez que me toca trabajar yo me levanto feliz a hacer mi pega es algo tan gratificante saber que vaya a hacer algo que te gusta, y ese es tu trabajo y por eso te van a dar una remuneración eh, yo lo encuentro genial eh, porque vivir una vida trabajando en algo que realmente no te hace feliz eh, conlleva quizás una estabilidad económica, pero no una estabilidad emocional. Así que igual hay que, hay que pensarlo, hay que intentarlo. Eh, ventajas que uno puede tener, en el caso mío yo soy mamá, y... Yo tengo disponibilidad para mi hija de irla a dejar al colegio, de irla a buscar al colegio, de pasar la tarde con ella, de poder estar en los cumpleaños de mi familia, porque yo manejo mi agenda. Entonces, ser independiente tiene sus pros y tiene sus contras, pero yo creo que tiene más pros que contras. El único contra es la estabilidad económica, que no siempre es igual. Pero el, el pro tiene un montón de pros, así que hay que intentarlo. Hay que intentarlo, hay que darle eh, y ponerle todas las ganas. Si uno le pone todas las ganas, generalmente las cosas funcionan. No de la noche a la mañana, obviamente hay un trabajo grande detrás, pero en algún momento empiezan a dar sus
0: frutos y, y ya podéis vivir de eso. Qué bacán. <ríe> es verdad, no sé, No, como que no puedo decir nada, te encuentro toda la razón del mundo. <ríe>
1: Es, es bacán poder compartir eh, esto en, en este tipo de plataforma Que pueden llegar a harta gente eh, Porque muchos están ahí por la disyuntiva Ay, yo estoy trabajando en tal cosa, estudié tal cosa Pero me hubiese gustado hacer esto Y ahí están como en la disyuntiva de lo hago, no lo hago Sí,
0: a veces uno no se da ni siquiera el tiempo como de ¿Cómo decirlo? Eh, de pensar en lo que realmente te gusta. Entonces, no sé, yo creo que a veces hay que tirarse nomás. Exactamente. Y desde, desde mi punto de vista, si es que las lucas te preocupan, hay que diversificar las fuentes de ingreso Lo demás.
1: Eh, exactamente. Tener ingresos de diferentes lados, de diferentes rubros, y eso ayuda a que todo el año podáis tener ingresos.
0: Sí. Así que sí, si al final la plata aparece de cualquier parte. <risa> Laurita,
1: un gusto eh, haber tenido esta conversación. La pasé súper bien. Fue muy entrete. Así que voy a estar atenta Marico cuando lo, lo subas sí. para compartirlo muchas, muchas veces. <risa>